0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. An einem heißen Trainingssamstag da sitzt der Jürgen Reis im Studio und begrüßt erstmal in Oberösterreich den Dominik Feischl zu XXL Podcast 196. Hallo Dominik.
1: Eine mehr als stolze Zahl, also wir äh, kratzen fast schon am 200er und ja, ein richtiger Höhenflieger ist auch der Gast, den wir heute begrüßen dürfen für diese xfl -Sendung. also ich bin stolz auf diesen Gast und ich bin stolz auf dich, dass du dieses Interview möglich gemacht hast und ich kann hören nur versprechen, das ist, eine, das ist eine Ikone im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, ist wirklich gewaltig, ja, in regelmäßiger Wöchentlichkeit tickt die PowerQuest CC Podcast Uhr dahin. Wir haben uns ja reduziert auf einmal pro Woche. Naja, aber dafür, denke ich, ist die Qualität eher gestiegen und das zeigen auch die Zugriffe. Die gehen hoch und hoch. Also wir haben jetzt, wo wir diesen zeitversetzten Vorspann aufzeichnen, es ist wieder ein Samstag, es ist Mitte Monat. Ich habe dieses Interview übrigens an einem Samstag vor zwei Wochen geführt. Ja, auch dein der Terminkalender war sehr, sehr voll die letzten Wochen, also ich schreibe an meinem fünften Buch am Quest 2 und du warst dort gerade auf der Weltmeisterschaft, also du bist auch mit deinem eigenen Buchprojekt, du hast ein Seilkletterbuch geschrieben und es ist mittlerweile erschienen. Wir haben beide sehr, sehr viele Projekte zu managen, aber... Die Qualität unserer Podcast, würde ich sagen, da geben auch die Zuhörer und Zuhörerinnen uns recht. Also ein riesengroßes Dankeschön auch an da draußen. Denke, die passt weiterhin, Herr Dominik.
1: Qualität ist absolut top und das beweist nicht zuletzt dieses Interview mit diesem Mann. Und ja, die Dondo-Zahlen geben uns einfach auch recht, dass die Qualität stimmt. Wie gesagt, wir haben jetzt nur mit diesen XXL-Podcast aufzeichnet und ja, schon wieder rekord Donut-Zahlen so hoch waren sie noch nie in diesem Zeitraum und ich ja, bin einfach riesig stolz, da geht es um mehrere tausend Hörer, die wir da schon wieder haben, also mit dem Podcasts in diesem Monat, also einfach unglaublich und das hat sich auch der Mann verdient, den wir heute zu Gast haben, ich glaube wir gehen zu ihm über, es ist kein geringer als der Erik Dresen, ich verrate den Namen <lacht> es ist der Erik Bam Bam Dresen und Früh auf diesen Namen gestoßen. Also, äh, ich kann mich erinnern, so, ich habe das Internet noch gar nicht so lange gehabt und bin einfach auf der Suche, wie ich es auch heute noch bin, nach Trainingswissen, nach Trainingsknow-how. Und eine der ersten Homepages, über die ich gestolpert bin und auch hängen geblieben und bis heute eigentlich hängen geblieben, das ist die Homepage von Erik Dresden, Das ist www.bambamscorner.com und ich glaube, da werde ich bei einigen Hörern nichts Neues erzählen. Die werden diese Seite kennen. Auch du, Jürgen, bist, glaube ich, ein Fan von Erik und auch von seiner Homepage.
0: Ja, gewaltig. Also an ihm führt quasi übers Google wirklich kein Weg dran vorbei fast. Es ist wirklich eine Seite, die eben auch mit Qualität glänzt, denn gerade die Suchmaschinen, naja. Also dass der Erik die Suchmaschine nicht kauft, das kommt im Interview dann übrigens auch noch ganz klar rüber. Also ein riesengroßes Dankeschön auch für seine Zeit vor allem. Also der Erik, man wird es auch im Interview hören, ich habe dir nach dem Interview die Zeilen geschrieben. Dominik, ich habe seit gestern ein riesengroßes Vorbild wieder einmal. Simple, humble, great, habe ich mich da ganz kurz im amerikanischen Jargon ausgedrückt. Und ich glaube, das trifft wirklich auf den Punkt. Ja. Er ist ein riesengroßer Held, ein riesengroßer Mann, nicht nur was seine Leistungen am Eisen und auf der Wettkampfbühne angeht.
1: Absolut. Über das hinaus gibt einfach sein breites Wissen weiter und immer sehr, sehr toll, wenn Leute, die Großes zustande gebracht haben, in ihrem Sport oder in, ihrer, in ihrem Beruf oder ja, in dem Feld, wo sie tätig sind und wenn sie dieses Wissen dann auch noch so groß sind und es weitergeben ohne irgendwelche Vorbehalte, also äh, das ist etwas ganz, ganz ja, Großes und irgendwie auch Schönes, denn es gibt viele, viele, die behalten alles für sich, aber der Erik Triven ist nicht so einer, also ganz im Gegenteil, wer äh, ja, so viel ja, Insiderwissen einfach auch immer öffentlich zugänglich macht und dafür nicht einmal was verlangt. Also ich glaube, es geht ihm auch gar nicht darum. Das wird auch dann im Interview noch einmal sagen. Äh, das finde ich einfach gewaltig und ja, ist ein Vorbild auch für mich. Also wie gesagt, ich bin normal schon der Meinung, für, ja, für eine Leistung soll man natürlich auch eine Gegenleistung oder eine Bezahlung oder sonst irgendwas bekommen, aber äh, wie gesagt, man sollte auch nicht den Faden verlieren, dass man äh, ja, alles äh, verkäuflich macht und vielleicht auch alles geheimnisvoll macht. Also das ist einfach ein gewaltiges Vorbild auch in dieser Richtung, der Erik, für mich.
0: Naja, der Erik ist hauptberuflich natürlich auch Personal Coach, wie es auch bei dir nebenberuflich derzeit noch, aber eventuell auch ausbaufähig an der Tagesordnung steht, bei mir genauso. Aber du hast absolut recht, was der Erich da im Internet auf der Bambams Corner bietet und zwar völlig kostenlos, das ist wirklich, das geht über eure Vorstellungskraft, so habe ich mal beim Podcast beim Ronny Colme moderiert, beim 136er war das und das gilt auch für einen Erich bzw. dessen Team, mit dem er die Homepage einfach betreut und das Coaching bei uns einfach kommt, das beweist einfach auch beispielsweise, Dominik, ich habe dir die Zugriffsstatistik geschickt aus einem unserer letzten Newsletter, als du und ich da einen Coaching-Bericht drin hattest. Also da waren gewaltige Zugriffe drauf. Man sieht also schon auch das Interesse der Sportbegeisterten an dieser Dienstleistung, dass da einfach, also mir geht es im Moment ohnehin so, dass ich teilweise sogar Aufträge so leid es man auch tut, nach wie vor ablehnen muss, also dass ich einfach sehr genau abklopfen muss, wie ernst ist es den Leuten, denn ich kann bei weitem nicht mehr alle Anfragen annehmen oder auch alle Voicemails hier beantworten. Es kommen einfach sehr, sehr viele mails ins BauerQuest CC Studio, was mich persönlich natürlich sehr freut, aber teilweise ist da einfach auch ja eine gewisse Grenze gefragt und ich glaube dem Erich geht es genauso, genauso wie bei dir. oder? Ich meine, deine Kurse waren ja auch, dieses Jahr ist ja sensationell, was da gelaufen ist, Dominik. Du warst ja auch voll ausgebucht, also dass du jetzt mal ein Wochenende hast, mit mir diesen Vor- und Abspann zu moderieren, das war ja eh fast schon die Ausnahme. Wahnsinn!
1: Ja, wie gesagt, sehr, sehr kleine sogar, aber ich die Zeit, dass ich mit dir. Wir sind mittlerweile bei 796, also da ist schon ordentlich was weitergegangen und es ist mir noch immer irgendwie um eine Ehre und ja, wenn so Studiengäste wie der Erik zu Gast sind, dann macht es umso mehr Spaß und äh, ich glaube für solche Interviews, da werden wir immer Zeit haben, denn das sind einfach gewaltige Vorbilder und ich will die Hörer und ich glaube das liegt auch in meinem Interesse gar nicht mehr länger auf die Folter spannen, lassen wir den Erik zu Wort gekommen, Erik Bam Bam der hat viel zu verraten und wir werden uns nach, dieser, äh, nach diesem Interview noch einmal zu Wort und ja, einfach auch nochmal besprechen, denn da gibt es so einiges zu besprechen, das ist einfach gewaltig, was der Erik alles am Kasten hat.
0: Liebe Fitnessbegeisterte, die Leitung nach Nürnberg steht und ich darf vorfreudig erwartend begrüßen Erik Bam Bam Dresden. Hallo Erik. Hallo Jürgen. Folgendes über dich zu recherchieren im Internet war eine wahre Freude. Ich hatte kürzlich einen big hier, beziehungsweise einen Body-Attack-Athleten, den André Regestein, den deutschen Meister. Und ich habe bei ihm im Interview erwähnt, dass ich da einige Parallelen gefunden habe in unserer beiden Lebensläufe. Nun Erik, hör doch mal kurz her. Da sitzt jemand so mit 14, 15 Jahren vor einem Computer, programmiert und spielt und programmiert wieder. Naja, dort nebenbei... Ja, ein bisschen was auf dem Rennrad noch, damit er irgendwie den Kopf frei kriegt, aber eigentlich mehr als Ausgleich zum vielen Computern, wie aus irgendwelchen Leistungsambitionen. Und eines schönen Tages, ich weiß nicht mehr, war es im Schwimmbad oder war es beim Durchblättern eines Comicmagazins mit ein paar Kraft- oder Kampfsporthelden hat der liebe Jürgen entschlossen, so kann das nicht weitergehen. Kommt diese Geschichte irgendwie irgendwoher ein bisschen bekannt vor, Jürgen?
1: Ja,
2: natürlich. weil Ich habe selber ähnlich begonnen. Ich habe damals mit, mit 15, 16 Jahren
0: Eben, genau, ja. das
2: erste Mal so einen kleinen Abstecher in so ein Studio gemacht, weil ich einen Freund hatte, der sich in einem Fitnessstudio angemeldet hatte. Und naja, mich hat das Fieber dann irgendwo gepackt, auch wenn ich selber erst zwei Jahre später mit dem Sport selber beginnen durfte, weil meine Eltern nicht mitspielen wollten. <lacht> Wäre es lieber gewesen, wenn ich mir als Boxer irgendwo eine platte Nase hätte hauen lassen, aber bloß kein Bodybuilder werden. Aber irgendwann habe ich meinen eigenen Kopf dann durchgesetzt und mit 18 Jahren war ich dann vom Eisenvirus endgültig infiziert.
0: Also wirklich spannend, gehst dann auf der Homepage, die .bam -bams Corner. Dort kaum für alle, die es übrigens noch nicht entdeckt haben im Internet, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es viele Zuhörer und Zuhörerinnen gibt, die nicht mit dieser Seite in Kontakt gekommen sind. Sogar der Lukas Fessler, also mein starker Trainingspartner hier, ist zwar ein Held am Eisen, aber alles andere als ein Held im Internet, ist schon nicht sein Job oder auch nicht seine Passion, der Computer, aber sogar der hat heute Morgen, als ich gesagt habe, hey Lukas, ich freue mich heute riesig, ich habe ein super Interview mit dem Erich Dresden, hat er gleich gesagt, Bam Bam's Corner. Dann habe ich gesagt, Lukas, äh, wow, das war jetzt aber schnell. Dann habe ich gesagt, ja klar, also sobald man im Internet eigentlich irgendwas eintippt, was mit Bodybuilding zu tun hat im Google, die erste Adresse bei den deutschsprachigen Seiten ist entweder deine Homepage oder deine Foren. Aber ich komme gleich zur nächsten Frage. Ja, besser gesagt, Frage. Es ist eigentlich wieder ein Parallelgang, den ich in deiner Biografie entdeckt habe, der einzige Unterschied war eigentlich wirklich, dass wir beide, glaube ich, unterschiedliche Computer hatten. Denn du warst natürlich fünf Jahre früher dran. Du bist fünf Jahre älter als ich. Das heißt, du saßtisch vom Atari, ich vom Amiga. Doch es gab noch einen Unterschied. Der Jürgen, der hat glaube ich vor lauter Computerspielen und ab und zu Rennrad fahren das Essen fast vergessen oder keine Ahnung. Es war mir einfach nicht wichtig. Auf jeden Fall hatte mit 17 Jahren immer nur 40 Kilo. und bei dir war das Ganze glaube ich eher ein bisschen auf der anderen Seite der Kraft-Sport-Beginner-Welt.
2: Ja, natürlich. Also ähm, Sportbegeistert war ich vorher eigentlich nicht und dementsprechend, wenn man die ganze Zeit nur auf seinem faulen Hintern sitzt, und dann gerne mal auch ein paar Gummitierchen oder einen süßen Sprudel trinkt, dann geht natürlich das Gewicht ein wenig nach oben. Und dementsprechend hatte ich, wenn du eher ein Gewichtsproblem Richtung Untergewicht hattest, so war ich eher das Gegenteil und hatte eher Übergewichtsprobleme. Ja, Aber gut, dafür gibt es ja den Sport. Und damit kann man jetzt solche Sachen natürlich sehr schnell wieder in den Griff bekommen, wenn man mit genug
0: Ehrgeiz dabei ist. gell? Ja, schnell hast du es schon zweimal erwähnt, dennoch bist du sogar noch später als ich in den Leistungssport eingestiegen. Erzähl uns ein bisschen davon, wie liefen die ersten Jahre? Das war ja auch ein wildes Auf und Ab, nicht nur was dein Körpergewicht anging.
2: Ja, ähm, ich sag mal so, ich habe äh, sehr viel trainiert, wie halt viele Leute, äh, wenn sie beginnen mit dem Sport erstmal ein wenig übermotiviert sind, teilweise sechs Tage, sieben Tage pro Woche, zwei bis drei Stunden täglich, was ja heute sowieso keiner mehr für möglich hält, aber für mich hat das eigentlich recht gut funktioniert, klassisch hochvolumig und dementsprechend ging das Gewicht dann wieder nach oben, dann hatte ich damals einen Krankenhausaufenthalt, eine, eine kieferchirurgische Operation, äh, wodurch das Gewicht, dann wieder drastisch gefallen ist, was auch kein Wunder ist, wenn man nichts essen kann. Und äh, dann Sachen gehabt wie Studienbeginn an der Universität hier in Nürnberg-Erlangen, äh, was mich aus meiner Heimat weggeschlagen hat. Dadurch auch wieder Verzögerungen drin. Also es war so ein ständiges Auf und Abs. Das Gewicht ging hoch, die Kraft ging hoch. Dann waren wieder Phasen drin, wo man dann nicht ganz so viel Gas geben konnte im Sport, weil Ausbildung, Gesundheit, solche Sachen dann wieder vorgingen. Dadurch ist das Gewicht dann wieder gefallen, dann ist man wieder mit vollem Eifer dabei gewesen, wieder sechs Tage, sieben Tage die Woche Vollgas. Und naja, nach drei und drei Jahren, dreieinhalb Jahren waren es damals, ja, dreieinhalb Jahre, war ich dann vom, zum ersten Mal auf einer Bühne gestanden. Ja. Leider Gottes mit mit wenig Erfolg. <lacht> Bei meinem ersten Wettkampf bin ich dann erstmal gleich letzter geworden.
0: Aber dabei blieb's nicht, also deine Wettkampferfolge, die zeichnet denn dich aus und zwar du bist nicht nur würdig für das Online-Lexikon Wikipedia, sondern der Dominik Feischl als professioneller Sportreporter hat gestern Unisono wird mir entschlossen, dass du auch würdig bist für unsere PowerQuest CC Gold Galerie. Erik, bitte nicht tief stapeln. Also, raus mit den Erfolgen im Wettkampf. Du bist sehr wohl erfolgreich geworden und zwar schnell danach.
2: Ja gut, mein erster Wettkampf, ähm ich sage mal so, einen, einen erfolgreichen Sportler zeichnet für mich nicht aus, dass er immer nur erste Plätze macht, sondern ein wirklich erfolgreicher Sportler ist einer, der, der Niederschläge genauso wegstecken kann. Und wenn man äh, nur erfolgsverwöhnt ist und bei der ersten Niederlage oder bei, der, bei den ersten zwei, drei Niederlagen dann gleich den Kopf in den Sand steckt und sagt, das war's für mich, das ist für mich kein wirklich erfolgreicher Sportler, sondern für mich waren immer die, die motivierenden Athleten, die die auch eben dann mal einen auf die Mütze bekommen haben, sich den Mund ab haben, gesagt haben, nächstes Mal komme ich besser und dann äh, starte ich eben noch mal richtig durch. Und so war das Berater bei mir eben auch. Die ersten Wettkämpfe waren nicht so erfolgreich, wie ich mir das vorgestellt hatte. Vielleicht war es auch so, das Problem haben ja viele im Sport, gerade im Bodybuilding, dass man sich selbst überschätzt hat, auch vom Umfeld her hat man halt viele Bekannte, die einen motivieren wollen und sagen, du siehst super aus, du siehst toll aus. Und äh, am Ende glaubt man das Ganze selber, Dabei haben die vielleicht gar nicht die Ahnung, um das wirklich abschätzen zu können. Und wie gesagt, so waren die ersten Wettkämpfe eigentlich eher schlecht. Vielleicht habe ich mir auch zu, zu hohe Ziele gesetzt gehabt. Der erste Wettkampf war damals gleich der Frankencup 1992. Das war damals in, in der Herbstsaison im Bodybuilding ein, ein sehr renommierter Wettkampf hier in Deutschland. Der Start in die Wettkampfsaison, aber eben gleich ein internationaler Wettkampf, wo eben auch ausländische Athleten am Start waren, wo ich als kleiner Neuling natürlich denen irgendwo auch nicht gewachsen war. Aber gleich in den in den nächsten Wettkämpfen konnte ich dann wiederum von welchen, die an diesem Frankencup mir äh, vorgezogen waren vom Kampfgericht, von den Athleten konnte ich einige schlagen, was mich da wieder motiviert hat zum weitermachen. Und äh, im Laufe der Zeit habe ich mich dann immer weiter nach oben gearbeitet, bis ich dann bayerischer Meister geworden war. Ich war westdeutscher Meister, ich war mehrfach auf der deutschen Meisterschaft dabei. Dabei am Ende, das Beste war auf der Bodybuilding-Deutschen, ein Schitterplatz. Ich war im, im, im Bankdrücken, wo ich auch ähm, aktiv war, äh, weil ich doch recht stark auf der Flachbank war, äh, habe ich es bis zum deutschen Meister gebracht. Also ich denke mal, das kann sich im Großen und Ganzen ganz gut sehen lassen. Leider wurde ich dann am Ende von meiner äh, Herzmuskelentzündung, weil ich eine Grippe verschleppt hatte, ähm, dann auf der Bahn geworfen und konnte nicht weitermachen, sonst hätte ich sicherlich noch einen draufsetzen können. Aber ich denke mal, bis dahin war das eigentlich schon recht erfolgreich.
0: Naja, das würde ich auch, Das hört sich doch gleich viel besser an. Also ich denke, die Zuhörer und Zuhörerinnen geben mir recht goldwürdig, absolutes, glänzendes Gold, Erik. Zur nächsten Frage. Du hast ja erst eben betont, dass du oft so Pseudogurus teilweise auch um, kann man mir vorstellen, nicht gefragte Meinungen naja, nicht gebeten hast, aber sie auf jeden Fall bekommen hast. Das heißt, auf die richtigen Leute zu hören, gerade in der Wettkampfvorbereitung, denke ich, sind gute Coaches, wie du jetzt natürlich auch selber hauptberuflich bist, sehr wohl ein Weg. Nicht nur im Turnsport, also wir hatten sie ja in mehreren Interviews, dass zum Beispiel im Turnsport ein Training, ein Leistungstraining ohne Trainer absolut undenkbar wäre, sondern auch im Bodybuilding, glaube ich, ist schon ab und zu der Spiegel, naja, von außen sieht Gold wert, oder?
2: Ja, das ist gerade im Bodybuilding entscheidend. Also die meisten Leute verlieren im Laufe der Zeit die kritische Sicht auf sich selbst. Egal, ob es nun irgendwie die Anwendung von, 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 von Supplements ist, ob es die Ernährung ist, ob es das Training ist. Aber sie verlieren einfach selber den, den kritischen Blick in den Spiegel und überschätzen sich total. Ich meine, man muss nur schauen, wenn man abends mal ein wenig unterwegs ist in irgendwelchen Diskotheken oder oder, oder Nachtclubs, und man sieht dann Leute mit ausgestellten Armen durch die Gegend rennen, die sich als einen, einen zweiten Arnold Schwarzenegger oder Ronnie Coleman halten. Dabei sind sie im Grunde genommen nur ein kleiner Hänfling. Und so geht es eben vielen Wettkampfathleten auch. Sie schauen in den Spiegel, sie finden sich breit, sie finden sich gut, haben aber im Grunde genommen gar nicht den Blick für die Relation zu anderen Wettkämpfen, Wettkämpfern. Sie kennen sich teilweise ja nicht mal aus, wie andere Wettkämpfer aussehen. Gerade bei Anfängern ist das ein Problem. Sie sind im Studio, sie haben einem Studio vielleicht keine Konkurrenz, sie sind da die Besten, aber ich meine, auf einer Bühne stellen sich dann schnell die Spreu vom Weizen. Und das zweite Problem ist, dass viele denken, sie wüssten sich in der Ernährung gut auszukennen oder auch in der Wettkampfvorbereitung, aber dabei eben wirklich Kardinalfehler machen. Die von von Supplements über über Ernährung, über Training, wirklich Böcke schießen. Und dafür ist es doch eigentlich immer gut, wenn man jemand hat, der Erfahrung hat, der lange am Ball ist und da einem helfen kann dabei. Und gerade in den letzten Jahren, finde ich, merkt man ähm, nicht nur im Profi Bodybuilding, wenn man so jetzt an Leute denkt, wie Chris Seto, Milos Arcev oder Charles Glass, sondern eben auch im Amateurbereich äh, merkt man immer mehr, dass gute Coaches äh, gesucht sind. Und äh, deren Athleten schneiden auch bei den Meisterschaften in der Regel immer vor denen ab, die sich, die sich alleine vorbereiten, eben weil diese dann ein Ratgeber haben, der auch mal von außen kritisch mal die Meinung sagt und sagt, auf die Art und Weise nicht oder da müssen noch fünf Kilo runter, wo man selber vielleicht denkt, man wäre schon längst fertig. Also Coaching ist im, im Bodybuilding in meinen Augen mittlerweile ein echtes Erfolgsrezept geworden.
0: Oder gerade den Charles Glass erwähnt hast. Vor mir auf meinem mentalen Bilderrahmen sind gerade die Palmen von Venice am Durchlaufen. Und eben dort habe ich den Charles Glass übrigens vor wenigen Wochen getroffen oder gesehen, als er verschiedene Topathleten coachte. Naja, der lebt quasi im Goals und für seinen Sport. Genauso wie du. Ich denke, Coach zu sein bedeutet dass also er sicherlich nicht, irgendwo sich da einen schnellen Euro zu verdienen, denn ich denke auch du beschäftigst dich viel mit den Athleten sicherlich auch aufs Sportliche hinüber hinaus, also weit über sportliche hinaus. Ich denke auch die Lernzeit, die ein Charles Polycœur hier mal erwähnt hat, am Podcast übrigens auch ein sehr hörenswertes Interview eines absoluten internationalen Olympiadop Coaches. Da wird es bei dir oft auch nicht an Fachliteratur mangeln, könnte man vorstellen, Erik, oder?
2: Fachliteratur gehört automatisch dazu. Man will ja irgendwo auf dem neuesten Stand bleiben, was Entwicklung angeht, ähm, ist sowohl was Training als auch Ernährung angeht. Und ich denke mal, ähm, die, es wird heutzutage immer schwieriger, zur, zur Spitze zu gehören. Da muss man wirklich jeden noch so kleinen Vorteil nutzen, ähm, um eben besser zu sein als die anderen. Aber ich denke, das ist in jeder Sportart so. Und äh, leider Gottes du ist das gerade selber. Ähm, ähm, das ist ein hartes Brot und man das geht natürlich weit über das normale Coaching von den Athleten hinaus also mhm. gerade zu vielen Athleten mit denen ich schon lange arbeite hat sich dadurch so eine sehr gute Freundschaft entwickelt wo man auch privat durchaus was unternimmt und das ist mir auch sehr wichtig je besser der Draht zu einem Athleten ist und äh, Je persönlicher man sich kennt, desto besser kann man den irgendwo auch betreuen. Man muss immer versuchen, natürlich die private Sache von der von der geschäftlichen Sache zu trennen. Ähm, man sollte also niemals jemandem sagen, nur weil man ihn mag, du siehst gut aus, wenn er nicht gut aussieht. Und ich denke mal, das wird auch von vielen Athleten erwartet. Aber je genauer ich jemanden kenne und je genauer ich weiß, wie er auf manche Sachen reagiert, desto besser kann ich ihn natürlich
0: coachen. Professionell freundschaftlich habe ich das Verhältnis zwischen Coach und Coachee hier am Podcast auch schon genannt. Ich glaube, da kannst doch du zustimmen oder so darf es sein. Ja,
2: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Privat ist Privat und äh, Beruf ist Beruf und man muss das irgendwo trennen können. Mhm. Aber äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr schön, wenn sich aus diesem... Coaching eines Athleten im Lauf der Zeit wirklich sehr gute Freundschaften entwickeln, weil das macht ja auch Spaß, wenn man da jemanden kennt und dort jemanden kennt und viele gute, bekannte Gesichter in der Szene zu seinen Freunden
0: zählen kann. Erik, aber ich glaube, dich hat dennoch auch in deinen Entwicklungsjahren nicht nur die Queen-Musik, das haben wir übrigens auch so gemeinsam bei Bewerben immer wieder auf den nächsten Level gepusht, sondern sehr wohl auch Leute, die du kennengelernt hast, und zwar nicht unbedingt die, die da in den Disco geglaubt haben, den großen Oberarm zu haben, sondern ein Name, den habe ich in der Bio gelesen, der, glaube ich, hatte wirklich einen großen Oberarm, aber nicht nur das, war vermutlich auch ein großer Mann, der Helmut zum Beispiel. Also ich glaube, es gab mehrere solche Helden oder Coaches, oder freundschaftliche Coaches, also wie man es auch nennen mag, in deiner sportlichen Laufbahn, die da eben dann sehr wohl kompetent waren, hier die Meinung zu sagen, auf die du auch gehört hast und die dich dann auch, wie ich es eben erwähnt habe, schnurstracks in den nächsten Level gepusht haben. Beziehungsweise die dir auch klar gesagt haben, hey, du bist einfach nur nirgends.
2: Ja, natürlich. Also, ähm, wo ich damals ähm, aus meinem kleinen Provinzdorf in Norddeutschland nach, nach Erlangen bzw. Nürnberg gezogen bin, war natürlich das Fitnesscenter Schad die erste Anlaufstelle in der Zeit, war Bayern damals die absolute Hoch in Deutschland, der Bodybuilding. Und ähm, gerade in Nordbayern, in Franken, war das, der, der, das Fitnesscenter Schad die allererste Adresse. Ähm, wenn man in der Studie ankam und Helmut stand hinter der Theke mit seinem, ich glaube, 53er Oberarm oder was er damals gehabt hatte, als Hühne mit weit über 1,90 Meter Körpergröße, da hat man erstmal Angst gehabt und Respekt gehabt. Und äh, das ist natürlich klar, dass solche Leute einen motivieren, immer besser zu werden. Es war nicht nur der, der Helmut Schad, sondern auch der Jürgen Lang, der Mitte der 90er Jahre äh, internationaler deutscher Gesamtsieger war. Ähm, dann äh, ganz sicher äh, im kraft -Kampf hat mich damals eine Zeit lang der Frank Fraumer ähm, gecoacht. Der heute ja nicht mehr aktiv ist, aber zu seiner Zeit damals mehrfacher Weltmeister war, Weltrekordhalter war und eine absolute Inspiration, was den, was den Sport anging. Ähm, Ende der 90er Jahre war dann für mich zum Beispiel sehr wichtig der Michael Sippel, äh, internationaler deutscher Meister, deutscher Meister, Gesamtsieger im Bodybuilding, vierter auf der Weltmeisterschaft damals, vierter, dritter war damals Roland Schurlock, den vielleicht einige auch noch als später erfolgreichen Profi die lagen damals sehr, sehr dicht beieinander auf der WM. Und heute auch noch ein guter Freund, muss man sagen, der Michael Wippel. Und die, die, so war es immer so, dass einem dann viele Tipps geben konnten, was man noch verbessern könnte. Allerdings muss man auch dazu sagen, Ende der 90er Jahre, wo es dann für mich so war, dass ich dann endlich auch Erfolg hatte und in, in, von meiner Entwicklung her wirklich nochmal einen richtigen guten Schub nach vorne gemacht hatte, war es so, dass ich dann äh, mich versucht habe, ein bisschen davon zu lösen, ähm, sondern mir selbst Wissen anzueignen und die Vorgänge im Körper ein wenig zu verstehen, wie was funktioniert, wie man für die Bühne hart wird, auch selber eben diesen kritischen Blick auf sich selbst wieder zu bekommen, um ähm, selber das Maximum rauszuholen. Dieses Wissen ist es ja auch das, ist es auch das, was ich heute versuche weiterzugeben. Es bringt nichts, wenn man von allen Leuten sich immer nur irgendwas sucht und das dann versucht zu mischen und das als Konzept für seine Vorbereitung zu nehmen, sondern man muss da schon sehr kritisch bei sein und gucken, was wirklich funktioniert. Viel wenn man mehrere Vorbereiter hat und man denkt, sucht sich von jedem nur das raus, was einem gerade in Kram passt, in der Regel geht sowas schief. Und deshalb war es eben so, dass ich mich irgendwann davon emanzipiert habe und äh, probiert habe, für mich meinen eigenen Weg zu finden den versuche ich wieder heute weiterzugeben.
0: Zu viele köhverderbenden Brei zu einer Ernährung kommen wir gleich. Aber was ich hineinwerfen wollte, naja, Tiefstapelei hatte man heute auch schon. Aber deine Erfolge waren ja doch schon sehr, sehr deutlich dann ablesbar an der Waage auch. Also du hast ja da doch geschrieben, ich glaube, das war sogar vor deiner ersten Wettkampfvorbereitung. Du hast dich ja quasi wirklich... Nach deiner Crash-Diät, natürlich, da in deinen Teenager-Jahren war das noch. Da musst du ja fast eine Skispringer-Figur gehabt haben mit 72 Kilo bei 1,82 Körpergröße. 1,88 Meter. Ja, bist du hinterher noch gewachsen, glaube ich? Oder 1,88 1,88
2: also ich, also ich war zu dem Zeitpunkt war ich ein bisschen kleiner wahrscheinlich, aber am Ende waren es 1,88 Meter und das niedrigste Gewicht waren 72
0: bis 70 Oi. Kilo. Ja. Ja, jetzt habe ich, hab ich tief gestapelt, denn das ist ein Skisprungkörper. Und da hast du dich 3,5 Jahre später mit 50 Kilogramm mehr Magermasse präsentiert. Wow, also das ist wirklich gewaltig. Das war also zwischen welchem Alter, zwischen welchen Jahren und das nicht, das muss man sich mal geben, 50 also ich Kilogramm
2: mit 18 und äh, dann dreieinhalb Jahre später war ich 21. Das, das, das Komische dabei ist oder das, das, das Dumme ist, ich bin im Frühjahr geboren und damals galt als ähm, Stichtag für die Juniorenklasse, der 21. Geburtstag. Das heißt, ich habe im März Geburtstag, ich bin aber erst im Herbst gestartet, das heißt, ich konnte, musste mit 21 Jahren damals schon gleich bei den Männern antreten und brachte damals ein Bühnengewicht von roundabout 100 Kilo. Äh, wenn, ich, wenn, wenn ich nach heutiger, heutiger Regelung gestartet wäre, was heutzutage bei der AFBB als Juniorenalter noch gilt, so wäre ich damals eigentlich noch Junior gewesen. Und ähm, dann wäre vielleicht meine Wettkampfkarriere ganz anders gelaufen, wenn ich natürlich dann als Junior mit 100 Kilo auf der Bühne hätte stehen können, dann wäre ich damals wahrscheinlich eingeschlagen wie eine Bombe. Aber bei den Männern war ich halt gerade irgendwie ein relativ schmaler natürlich. Aber es waren insgesamt fast 50 Kilo, die ich in der Zeit zugenommen hatte. Ja, das ist richtig. Das Höchstgewicht hatte ich irgendwann mal mit 135 Kilo. Also, wenn man das rechnet, dass ich das als niedrigste 70 Kilo hatte und als Höchstgewicht Ende der 80er, Ende der 90er Jahre 135 Kilo, also 65 Kilogramm mehr an, an Körpergewicht. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, ja.
0: Das habe ich noch nicht hier im Podcast verraten irgendwo. Es war auch noch nie jetzt irgendwo so das Thema auf dich gelenkt. Der Stefan Streich, der war schon zweimal hier am Podcast, und zwar auf der Nummer 29 und der 6, ein Peak-Athlet, der sich sehr mit den Hintergründen des deutschen Bodybuildings auch befasst hat, als aktiver Wegkämpfer, hat einmal in einem Coaching, in einem Telefoncoaching erwähnt, jemand, der ihn fasziniert und der einfach aus seinen genetischen Möglichkeiten sicherlich mehr gemacht hat, als alle geglaubt hätten. Jürgen das ist der Erich Dresden. Ich weiß nicht, ob du den kennst, hat er mal gesagt in seinem Bochumer Dialekt, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, aber gesagt, oh, bam bam Corner. Ah oh, yes, strike. Das war dann die erste Adresse, wo ich dann auch ein bisschen recherchiert hatte und kannst du mir dazu stimmen, Erik, wenn ich sage, weder du noch ich haben vielleicht die über drüber Genetik, also ich jetzt im Klettersport, dass ich da der X Fache Rockmaster Weltcup und so sich was Sieger werde, und du eventuell auch nicht die Übergenetik für ja das Aller allerhöchste der Gefühle im Wettkampfsport, aber du hast viel mehr gemacht draus, als jeder dir ja auch nur im entferntesten zugetraut hätte.
2: Ja, das ist äh, sicherlich irgendwo richtig. Also ich weiß noch, ich hatte Anfang 2000 hatte ich ein Interview, damals einen Artikel, den, den BMS als, als äh, Supplementhersteller in seiner Zeitschrift über mich gebracht hatte. Und die hatten eine Gegenüberstellung von, von einem Bild aus meiner Anfangszeit, wo ich gerade begonnen hatte. Und dann eben später, wie ich dann Ende der 90er Jahre mit äh, 110 Kilo Wettkampfgewicht auf der Bühne stand. Und der Unterschied war einfach gigantisch. Und äh, daraufhin bekam ich Einladungen für... Für, für Talkshows und, und ähnliches. Und äh, dieser, dieser Unterschied ist krass. Also ähm, Leute, die mich von früher noch kennen, wie ich früher ausgesehen habe, die erkennen mich heute auf der Straße nicht mehr wieder, äh, weil einfach die Entwicklung mich so stark verändert hatte dadurch. Und aber ich gebe dir absolut recht, äh, von der Genetik hätte das niemand geglaubt. Ich selber auch nicht. Ich war so also eigentlich eher ein ziemlich dünnes, äh, schmächtiges Kerlchen. Und ähm, sicherlich mit einem guten Knochenbau, also breite Schultern, schmale Taille, schmale Hüfte. Aber, äh, dass ich so ein Potenzial hätte, so viel Fleisch drauf zu packen, hätte ich auch nicht gedacht. Aber das geht dann irgendwo äh, nur über die Disziplin. Also, vielleicht hätte ich noch ein Quäntchen mehr Glück haben können mit der Genetik. Dann wäre ich vielleicht noch viel weiter nach vorne gekommen. Aber so genetisch, äh, 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 so, ein, so ein gutes genetisches Geschenk habe ich dann doch nicht mitbekommen von meinen Eltern. Aber was da an, an, an Fleisch draufkam, war wirklich Disziplin über all die Jahre. Ich habe über jeden, jedes, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr immer wieder mein Training durchgezogen. Ich bin an Weihnachten trainieren gegangen. Ich habe teilweise meine Wettkampfvorbereitung über die Weihnachtsfeiertage durchgezogen und Nichts von den Leckereien gegessen, ähm, die, die meine Familie um mich herum essen durfte. Ich habe, ähm, bin an Heiligabend teilweise abends um 6, 6 Uhr oder um 7 Uhr, äh, gerade aus dem, aus dem Studio gekommen, damit ich gerade noch in die Kirche kam. Also, ähm, das ging nur mit Disziplin, ansonsten
0: nicht. Und dennoch liest sich zu in einem anderen Bericht für dir gerade in Bam Bam's View im Polyatech Magazin in deiner Kolumne, die ich übrigens sehr, sehr gerne lese. Und wo bleibt der Spaß, Erik? Also ich glaube, du hast sehr wohl auch eine gute Balance gefunden. Vielleicht ist nicht gerade in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, da ist auch bei mir irgendwo gewisse Dinge sind dann einfach auf Eat, Sleep, Train, Work definiert und auch klar reguliert. Aber ich glaube ansonsten auch bei den Athleten, die du betreust, den Bogen zu entspannen, das hatten wir auch schon mal in einem Podcast hier mit dem Wolfram Weibel. da liegt schon was drin, oder? Immer wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, den Akku auch wieder aufzufüllen, indem er mal loslässt und auch mal locker lässt. Absolut,
2: also Spaß gehört immer dazu eines noch sagen, früher habe ich mal das Gefühl gehabt, in den, in den 80ern, was ja so die goldene Zeit des Bodybuilding war, war irgendwie in den Studios noch eine andere Atmosphäre. Also es wurde mehr gelacht, es war mehr Spaß dabei und es war irgendwie alles eine Runde Verrückter, was damals so in den Studios für Geheimtipps ausgetauscht wurden. Das ging davon, dass man vor einem Wettkampf ein Kilo Haferflocken trocken in sich reingewirkt hat, um das Wasser rauszuquetschen. Raus Oder Leute, die es gab, die dann meinten, sie müssen am zwei Stunden Bauch trainieren, damit sie dort der Körperfett verbrennen, aber die Leute haben dran geglaubt und ähm, dazu wurde eben dieser Spaß betrieben, was man vielleicht auch manchmal so in den alten Filmen sieht, wenn man sich Pumping Iron mit Arnold anguckt, wie die teilweise da im Studio ihre, ihre, ihre Spielchen abgezogen haben, so war das damals. Heutzutage ist alles so technisch so ernst geworden, was irgendwie vielleicht nicht gut ist. Aber sicherlich gehört auch bei, beim Coachen von Athleten dazu, dass man denen mal auch mal sagt, jetzt gönnt dir mal was oder äh, sie es nicht ganz so eng. Ich weiß noch, wo ich vor ähm, zwei Jahren den Ruben Krabz auf die Deutsche Meisterschaft vorbereitet hatte, die er dann ja mit dem Juniorengesamtsieg abgeschlossen hat. Und ähm, Ruben war in der Diät unheimlich diszipliniert, unheimlich schnell auch dabei, mit der Form gigantische Fortschritte zu machen. Und ähm, drei Wochen vorher, vier Wochen vorher, war es auf einmal so, dass ich Angst hatte, Junge, das geht alles viel zu schnell mal auf die Bremse und slow down. Und ähm, dann habe ich ihn einfach mal eine Pizza essen geschickt. Dann ist er mit seiner Familie, die auch unter der Vorbereitung so ein bisschen leiden musste, weil man wird dann ja manchmal ein bisschen launisch, ist er mit denen dann abends zum Italiener essen gegangen und danach noch ein schönes großes Eis essen und hat wirklich mal ordentlich reingespachtelt. Und das tat seiner Seele gut, das tat seiner Familie gut im Verhältnis. Und danach war er noch wieder motivierter, es ähm, die letzten vier Wochen nochmal richtig äh, äh, zu geben. Und äh, es hat ihm sicher nicht geschadet, ganz im Gegenteil. In dem Moment war die, die psychische Komponente sehr wichtig, dass er eben nochmal, wie du schon sagtest, den Akku aufladen kann, um, um äh, für die letzten Wochen richtig gerüstet zu sein. Es bringt gar nicht, sich am Schluss immer nur zu quälen und zu quälen und zu quälen. Ein bisschen Spaß gehört einfach auch dazu.
0: Auf der 111 ist übrigens der Podcast des Olympioniken Wolfram Weibel, der sicherlich noch verstärkende Botschaften hinzufügen kann zu dem, was der Erich gerade gesagt hat, wenn man eben dann zur rechten Zeit wieder die Hebel in die richtige Richtung umlegt und einfach 110 Prozent gibt. Denn ich denke, Erik, nur so hast du deine Topform erreicht und nur so sind deine Coaches erfolgreich. Also das war in deiner vorigen Antwort natürlich auch jetzt erwähnt, so quasi das, ja, aber dann geht es natürlich wieder zurück in die klare Disziplin einer langfristig mehrjährigen und auch, ich sage mal, im Lifestyle integrierte Ernährung in einen langfristigen Trainings-Lifestyle und auch in einen Lifestyle, der sonst der mit genügend Schlaf und so weiter zum Sport passt. Denn ich denke, Natural wird sonst einfach. Nie war es So wäre auch dir nichts geworden, wenn du vom Computer sitzen geblieben wärst mit Gummibärchen und Cola.
2: Nein, sicher nicht. Also ähm, das war ja auch einer der Hintergründe, wieso ich irgendwann meine Homepage ins Internet gestellt habe. Ursprünglich sollte das eigentlich nur als Sammlung sein von so ein paar Tipps, wie man wie man äh, seinen, seinen Lebensstil als Bodybuilder eben abseits von nur Pute und Reis und Hühnchen essen äh, ein bisschen abwechslungsreicher gestalten kann. Ich weiß noch, die erste Version, die damals äh, im Internet zu finden war, 2000, 2001 war das, war dann gleich auf der ersten Seite stand drin, wieso immer nur Pute und Reis? Und äh, ich habe auf meiner Homepage, ich glaube damals als erster überhaupt, der äh, sowas anbot, eine Rezeptsammlung gebracht, wie man eben auch sehr schmackhafte, sehr, 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 sehr nahrhafte Rezepte bringt, die eben nicht nach Bodybuilding schmecken, im, im negativen Sinne, sondern die man eben auch anderen Leuten zum Essen geben kann und die erstaunt werden äh, sein werden, dass man äh, da eben was wirklich Gesundes ist, was äh, fettarmes, äh, reich an Protein und eben nicht dieses, was man so typisch mit dieser mit Gesundheitskost verbindet, was eigentlich eher Brechreiz verursacht. Und ähm, das war die, dies, das, diese Seite war dann sofort ein, ein, ein äh, hat geboomt, kann man sagen, im Internet. Sie war sehr schnell sehr beliebt und ist natürlich im Laufe der Jahre gerade in dieser Hinsicht unheimlich gewachsen. Also ich habe immer probiert, ein wenig äh, die Sachen, die ich als sehr praktikabel als gut ansehe, auf der Seite zu sammeln und den Leuten äh, zu präsentieren, um ihnen zu helfen dann auf die Art und Weise aus sich selbst, aus ihren Möglichkeiten das Beste zu machen, aber eben immer unter der Prämisse, dass man eben dabei noch liegen soll.
0: Unser kämpfer Ed gourmet kocht, der Manuel Schröter, tobt sich übrigens gerade momentan auf deiner Seite recherchemäßig aus. Bin gespannt, ob er neben Rezepten vom Bärenbreitenstein und natürlich auch von meinen Büchern, die wir bisher primär nachgekocht haben, in Zukunft auch Gourmet-Varianten deiner Rezepte kocht. Erik, wenn es soweit ist, lassen wir es dich auf jeden Fall wissen. Eventuell, naja, also er hat schon viele Rezepte noch ein bisschen mit ganz einfachen Tricks verfeinert, aber du hast mir jetzt super den Ball drüber geworfen zum Thema Ernährung. Dass du ein ambitionierter ja Hobbyko ist untertrieben, also wenn ich das im Internet so liest, bist du für mich ein Profikoch, bist, das kommt glaube ich klar rüber auf der Homepage, aber... Naja, 50 Kilo mehr in 3,5 Jahren, dass es da hartes Eisen braucht, ist klar. Aber wie schaut in deinen Augen auch eine zielgerichtete Bodybuilding-Ernährung so im Groben aus im Jahr 2009? Was sind da die Trends, die sich jetzt einfach durchgesetzt haben und die funktionieren?
2: Das ist immer ein wenig vom Körpertyp abhängig, würde ich sagen. Ähm, es gibt Leute, die fahren sehr gut mit, mit äh, eher kohlenhydratreduzierter Kost. Es gibt Leute, die fahren gut mit kohlenhydratreicher Kost. Ich persönlich bin äh, für mich und auch bei vielen meiner Athleten äh, auf den Trichter gekommen, dass ich sage, äh, eine moderat kohlenhydrathaltige Kost, proteinreich, also ich gehöre wirklich zu den Verfechtern, die sagen, äh, drei Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht ist das, was eigentlich eher die Basis sein sollte, denn, denn äh, ein, ein Höchstwert, sondern drei Gramm, das sollte sein. Ähm, aber wo ich spare nach wie vor, ist bei Fetten, besonders bei gesättigten Fetten, da bin ich eher der klassische Typ, ähm, allerdings nicht in seine, ein, im Sinne einer äh, fettarmen Ernährung oder Low-Fat-Ernährung, sondern ich sage immer, wenn man normale tierische Lebensmittel oder, oder in der normalen Ernährung viele gesättigte Fette drin hat, die sollte man einsparen und dann lieber diese Fettquellen zusätzlich wieder ergänzen durch gute Fette, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, einfach gesättigte Fettsäuren. Leinöl, Walnussöl, Walnüsse oder Nüsse generell, Sonnenblumenöl weniger, aber dafür Olivenöl mit rein, wegen viel Omega-9-Fettsäuren und das dann eben zusätzlich ergänzen zur Nahrung. So hat man eine optimale Versorgung mit Protein, hat eben genug Kohlenhydrate drin, aber kann eben die Fettversorgung viel, viel besser steuern. Gerade heute weiß man ja, dass Fette eine, eine wirklich große Rolle beim Hormonstoffwechsel spielen und ich denke, das kann man durch solche Sachen sehr stark optimieren. Bei Kohlenhydraten würde ich immer sagen, ähm, an Trainingstagen mehr Kohlenhydrate, an äh, trainingsfreien Tagen weniger Kohlenhydrate. Am Abend auch die Kohlenhydrate ein wenig sparen, weil in der Nacht braucht kein Mensch äh, Unmengen an Energie. Wenn er am Schlafen ist, dann ist eigentlich eine Proteinversorgung wichtiger. Aber das sind so die Basics. Also Kohlenhydrate schwankend von Trainingstag zu Trainingsfreiem Tag, Protein generell auf einem hohen Level und Fett generell reduziert, aber dann dieses, dieses Minus, was man in der Standardernährung hat, dann durch äh, gute Fettquellen zusätzlich ergänzen, sodass man dann wieder auf einen Wert kommt von, sage ich mal, 25% bis 30% der täglichen Kalorien doch in Form von Fettfeder.
0: Der Jürgen grinst gerade über beide Ohren, naja, Kobi oder Gourmet wird da keiner mehr, aber auch ich habe in den Jahren erkannt, genauso wie du, das No-Fat. Das war im wahrsten Sinne des Wortes nicht das Gelbe vom Ei. Gell? Der No-Fat-Lifestyle.
2: Nein, No-Fat ist wirklich äh, nicht das Gelbe vom Ei. Es gibt heute immer noch viele Leute, die praktizieren das. Sie praktizieren das auch mit großem Erfolg. Also ich frage ich mich dann immer, wenn sie dann in der Diät auf die Art und Weise dann ihre Topform erreichen, liegt das daran, weil der Körper jetzt auf diesen Mangel reagiert und dann durch diesen Mangel beginnt abzubauen oder ist das wirklich ähm, so, dass sie durch eine sehr geringe Fettzufuhr ähm, weniger Körperfett dann äh, aufbauen dabei? Also ich denke persönlich, man braucht eine gewisse Menge Fett. Ähm, die, aber da kommt es sehr stark auf die Quelle an und dann spielt es auch keine Rolle, dass man davon jetzt äh, fett wird oder davon davon äh, seine Form verschlechtert, denn über allem steht natürlich immer die Energiebilanz. Ich kann nur dann die Fett aufbauen, wenn ich zu viel Kalorien zuführe. Verführe ich zu wenig Kalorien zu, dann kann ich gar nicht fett werden dabei, weil ja der Körper das Ganze als Brennstoff braucht man muss immer diesen richtigen Mittelweg finden. Aber Low Fat, in dem Sinne, wie es früher praktiziert wurde, ist heutzutage in meinen Augen ein absolutes No-Go.
0: Ja, ich erinnere mich gerade mit Grausen zurück. Also das Körperfett war zwar bei mir ein nice Problem, weder mit 17 noch später. Aber die Form, die Form, die ist gebröckelt. Und davon habe ich auch in meinem ersten Buch, dem Peak-Prinzip, geschrieben, war für mich ein Hauptgrund auf eine fettreichere Ernährung bzw. auch eine zyklische. Ernährungsform, die ich dann Ernährung genannt habe, um zu steigen. Aber du hast ein super Zitat geschrieben, auch zu meinem letzten Buch zum Power Quest. Wäre schön, wenn du übrigens auch beim Nachfolger, wir sind gerade dran am Power Quest 2 wieder dabei wärst. Ich werde dir auf jeden Fall das Manuskript wieder liefern, Erik. Steht in Ordnung? Kein Problem, würde ich mich freuen. Alles klar. Erik, Deine Homepage, du hast es vorher erwähnt. Also du hast angefangen zu den Uhrzeiten des Internets, damit ein paar Koch-Tipp-Seiten und daraus ist ja inzwischen was geworden. Das ist ja gewaltig, das ist uferlos. Das fängt von einer Bio an, die einfach alles über dich ausgibt und geht dann eben über Foren, über einen Body-Attack-Shop, über verschiedenste Blogbereiche bis hin zu einem Team. Ich meine, wie läuft denn das? Das sind starke Leute, die haben Spaß zusammen. Ist das eine Firma oder Studierer? Also, wo bleibt der Spaß? So hieß dein Artikel, aber teilweise habe ich mich bei dir auch ehrlich gefragt, ja, wo bleiben die Euro oder was, was, was verkaufst du? Ich meine, logisch, du bist Personal Coach, das hatten wir, das ist dein Hauptberuf, aber ich meine, gerade die Internetseite, also ich kann nur sagen, Hut ab, wie, wie finanziert sich das? Also ich frage jetzt Frech als Selbstständiger, hoffe ich, okay für dich. Ähm, also
2: ähm, die Seite hat schlicht und ergreifend keinen finanziellen Hintergrund. Also über den Body-Attack-Shop versuchen wir ein wenig die laufenden Kosten reinzukriegen, was eben Server angeht, aber die Seite hat keinen finanziellen Hintergrund und äh, sie dient eigentlich nur dazu, die Sachen, die mir das Bodybuilding im Laufe der Jahre gegeben hat, auch den Leuten wieder ein wenig zurückzugeben. Gar nicht drum, ob ich mit der Seite oder ob wir mit der Seite irgendwo ein wenig Geld verdienen. Die, die Leute, die mir helfen dabei, die eben zum Team dazugehören, ähm, die machen das, weil sie einfach daran glauben, dass das deutsche Internet eine, eine, eine Seite braucht, die versucht, neutral ohne irgendein Hype von irgendwelchen Systemen oder Ernährungssystemen den Leuten einfach versucht neutral zu vermitteln, es gibt dieses System, es gibt dieses System und ähm, zu zeigen, was funktioniert, ohne zu sagen jetzt, du musst jetzt da dieses kaufen oder jenes kaufen, sondern wirklich kritisch bleibt und versucht ehrlich zu den Leuten zu sein. Das war mir immer sehr wichtig. Ähm, finanziell die Seite im Grunde genommen nichts ab. Sicher, ich biete dort Betreuungen an, weil ich eben als Coach arbeite. Aber ähm, das ist eben nur, dass ich die versuche, dort zu, zu, zu zeigen, dass man nicht eben praktisch buchen kann. Aber die Seite selber ist kostenlos, wird kostenlos bleiben und soll einfach nur ein bisschen was den Leuten zurückgeben, was ich aus dem, vom Bodybuilding im Laufe der Jahre
0: bekommen habe. Ja, das ist ja auch ein super Team und ich kann mir vorstellen, es sind teilweise auch deine großen, starken Trainingspartner, oder? genauso wie bei mir teilweise auch die Umfeldkontakte natürlich zu Interviews führen. Auch danke für deine Zeit in aller Form heute, Erik. Wenn ich für jedes Interview für PowerQuest Quest 10 irgendwelche dann die oder irgendwas zahlen müsste, das wäre ja auch unfinanzierbar. Also ich werde auch ab und zu gefragt, ja, irgendwas bringt euch der Podcast und es ist irgendwo das Weitergeben-Wollen. Also der Dominik hatte ich auch gestern in einer kurzen E-Mail. Also er ist gerade auf einer Weltmeisterschaft. Der ist sehr schwer beruflich im Einsatz, aber er hat sich auch riesig auf dieses Interview gefreut, hätte es wie man am liebsten gerne selbst geführt, hat ich als Kraftsportphilosophen bezeichnet, also nicht jetzt in Form, dass du nur nachdenkst und trainierst, ganz im Gegenteil, du machst beides, du denkst nach und trainierst richtig und gibst das auch richtig weiter, aber ich glaube, es ist schon auch das Weitergeben, dass eine gewaltig befriedigende ganzheitliche Wirkung auch im Lebenserfolg dann quasi hat.
2: Ja, also ähm, gerade im, im wichtig, den Leuten eben wirklich auch was zu vermitteln. Äh, es geht nicht nur darum, immer mehr und immer immer, immer, immer härter und äh, zu trainieren, sondern für mich ist das eine Philosophie. Bodybuilding, man ist, ist, der, der Körper besteht ja nicht nur aus den Muskeln, sondern auch aus dem Geist. Irgendwie muss beides zusammenpassen. Das heißt, man muss mit Köpfchen rangehen und auch drüber nachdenken, wie was eben funktioniert. Und das eben, das versuche ich den Leuten zu sagen. Versuche nicht immer mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Schalte auch mal den Gang runter. Entspann dich dabei. Und äh, finde den Weg, nicht gegen deinen Körper zu arbeiten, sondern mit deinem Körper zu arbeiten. Heutzutage versuchen viele äh, das Ganze zu sehr mit der Brechstange Und mit Gewalt erreicht man in dem Sport eigentlich gar nichts. Im Gegenteil, man verletzt sich im Laufe der Zeit eigentlich nur. Und wenn ich äh, durch meine Homepage äh, durch, oder wir mit unserem Team äh, über, die, über die Homepage den Leuten vermitteln können, ähm, denk drüber nach, was du machst und mach es gut, mach es vernünftig, äh, dann ist das eigentlich schon äh, ein super Erfolg und das ist eigentlich auch nur das, was wir wollen. Wir möchten den Leuten irgendwo zeigen, auch, dass Bodybuilding nicht diesem typischen Klischee entsprechen muss, also viel, viel Bizeps, aber wenig Hirn, sondern dass es eben auch anders geht. Dass man eben gerade in diesem Sport auch mit, mit ein wenig Nachdenken sehr viel erreichen kann und dass bilder besser sind als ihr Ruf, sag ich mal. Mhm. Und ähm, das gelingt Immer besser. Also wenn man rechnet, wie die Seite begonnen hat, äh, Anfang 2000 und wo sie heute steht, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt hat und wie populär wir auch mittlerweile geworden sind, ähm, völlig äh, abseits von, von diesen, riesen, diesen riesen Internetforen, die jetzt äh, noch am Markt existieren. Wir sind eigentlich eine relativ kleine Seite. Wir haben nur ein kleines Forum. Und, aber wir versuchen das Ganze durch Kompetenz und durch äh, Persönliches, äh, durch, durch einen guten mit allem irgendwo wettzumachen. Und da werden wir auch von sehr vielen als Geheimtipp weiterempfohlen und entsprechend geschätzt. Und das
0: ist natürlich wichtig für uns. Ich schließe mich jenen an, die dich als Geheimtipp weiterempfehlen, sofern man das Geheimtipp überhaupt sagen muss, weil wie gesagt, bei Google bist du längst kein Geheimtipp mehr, sondern einfach eine riesengroße Nummer. Egal, was man im Bodybuilding sucht, ob Training, ob Ernährung und da wäre jetzt gerade noch beim letzten Thema, das natürlich auch zum Natural Bodybuilding oder zum Natural Kraftsport generell gehört, Supplemente. Auch ich habe bei einem sehr sehr freundlich professionellen Coach, dem Valentin Chebrokov, der übrigens auch schon hier am Podcast war, Bringer und damals Sportpark Besitzer oder Geschäftsführer, inzwischen heißt das Studio Magic Fit, ich trainiere nach wie vor dort, habe dort begonnen zu trainieren und naja, da war eigentlich dann zwei, drei Jahre später mal ein bisschen mit Kreatin oder Multivitamine war vorher schon Thema, aber sonst war nicht wirklich was im Busch und erst später kamen dann die ganzen Aminos, BCAs und so weiter. Ich glaube, du hast da ähnliche Erfahrungen gemacht und auch in deinen Berichten, die ich immer sehr aufmerksam lese, da schimmert immer wieder ein bisschen so das Durch-Supplemente, ja, aber ich glaube, Erik, bin ich da am richtigen Weg? Ja,
2: absolut. Also ähm, die meisten Leute ähm, also, sehen Supplemente als viel zu wichtig an. Man muss immer so rechnen, Supplemente heißen auf Deutsch nicht umsonst Nahrungsergänzungsmittel. Die Betonung liegt auf Ergänzung. Ähm, bevor man anfangen sollte, seine Nahrung zu ergänzen, sollte man erstmal probieren, seine Nahrung selbst zu verbessern. Soll heißen, erstmal muss das Training auf einem sehr, sehr guten Level sein und dann muss man versuchen, die Ernährung zu optimieren. Wenn man als die Ernährung nicht optimiert hat und sich schlecht ernährt, dann helfen auch einem die besten Supplemente nichts, weil sie können nicht diese Ernährungsfehler ausgleichen. Die Supplemente können am Ende, wenn, Nahrung, wenn Ernährung und Training wirklich annähernd optimal sind, auf 95 bis 100 Prozent Optimum, erst dann können Supplemente wirklich ihre volle Leistungskraft ausspielen. Und daran hapert es bei den meisten einfach. Da werden dann wirklich Kardinalfehler gemacht. Da, fehlt dann, da fehlen die Kohlenhydrate nach dem Training, da ist der Proteinanteil zu gering. Da werden die falschen Fette zugeführt. Da ist das Training nicht hart. Wie soll ich aus einer Kreatinkur, mal als Beispiel, eine optimale Leistung herauskitzeln, wenn ich im Training nicht wirklich Vollgas gebe und an meine Grenzen gehe? Kreatin dient ja zum Beispiel nur darum, diese Grenze am Ende noch ein bisschen rauszuschieben, dass man noch die zwei, drei Wiederholungen mehr schafft, die man sonst eben nicht hinbekommen würde diese zwei, drei, diese letzte Wiederholung überhaupt mache, dann kann ich das auch nicht weiter rausschieben über Kreatin und ähm, heutzutage ist es so, dass viele viel zu viel äh, Aufmerksamkeit auf Supplemente legen aber auf die Basics überhaupt keinen Wert legen und äh, Supplemente gibt es viele am Markt, es gibt sehr viele sehr gute Supplemente, es gibt natürlich auch Supplemente die, sage ich mal, unproduktiv sind oder nichts bringen muss da halt sehr genau unterscheiden, aber allgemein erst die Basics, Ernährung und Training und dann erst die Supplemente angehen. Abhängig davon könnte man vielleicht noch sagen, okay, ein Proteinpulver, das ist für mich kein Supplement, das ist eine, ein, ein, ein normales Nahrungsmittel. Ob ich jetzt äh, einen, einen Steak esse oder ob ich jetzt einen Proteinshake trinke, da ist der Proteinshake wahrscheinlich sogar bekömmlicher, äh, weil er heutzutage von der Qualität her weniger mit irgendwelchen Hormonen oder mit irgendwelchen Purinen versetzt ist. Das ist wahrscheinlich gesünder. Aber ansonsten, alles andere ist eigentlich nur das Tüpfelchen auf dem I, wo, wo man Am Anfang überhaupt keine, keine, keine Gedanken dran verschwenden
0: sollte. Ja, und wie du eingangs einmal von deiner Bio auch erwähnt hast, dass du dort dich eigentlich jetzt hinterher wundern musst, was aus dir geworden ist, so viel und so falsch, wie du eigentlich trainiert hast. Da habe ich mich in dich hineinversetzt gefühlt. Also, ich hatte teilweise monatelang Muskelkater, was soll's, das habe ich trotzdem was weitergegangen und der Valentin. Bei dem war auch ein Bauchtraining halt beendet, wenn alle am Boden lagen und fast nicht mehr ohne Partnerhilfe aufstehen konnten. Dann war Bauchtraining am Ende und naja, ich glaube auch du hast eher den Grundsatz gehabt, lieber trainiere eine Spur zu viel und zu hart als zu wenig, oder?
2: Ja, natürlich. Also ähm, Man muss hier mal eins sagen, man muss an das glauben, was man tut. Die meisten Leute heutzutage haben ja das Problem, sie hören überall sofort, wenn wir mal ein bisschen mehr trainieren, oh, du machst Übertraining und das ist zu viel und mach weniger. Und sie sind völlig verunsichert, ob das, was sie tun, eigentlich richtig ist. Die meisten gehen dann eher ins, ins, in, in die entgegengesetzte Richtung und machen eher zu wenig. Sie nutzen ihr dadurch ihr Potenzial nicht aus. Ich bin immer der Meinung, wenn man wirklich von was überzeugt ist und mit ganzem Herzen dabei ist, dann wächst man. was man tut, solange man dran glaubt und es wirklich will. Ähm, einfach nicht nachdenken. Früher, die, die, der Informationsfluss, den man heute hat, diese, diese Fülle an Informationen gab es nicht in den 80er Jahren. Da gab es ein Buch von Schwarzenegger, wo Schwarzenegger gesagt hat, er hat in, in einer Woche innerhalb von sechs Tagen mit einem Doppelsplit zweimal täglich, dreimal die ganzen Körper durchtrainiert. Das war Schwachsinn, das weiß man heute. Aber, ähm, die Leute haben ähnlich versucht, ähnlich hart und ähnlich hochvolumig zu trainieren. Und es hat funktioniert, weil sie genug gegessen haben dazu. Man hat einfach nicht gedacht, Übertraining kannte damals niemand diesen Begriff Übertraining. Der, der ist erst in den 90er Jahren geboren worden. Und heutzutage hat jeder Angst, was Falsches zu machen. Und dadurch fängt er, fängt er gar nicht erst an, überhaupt was zu machen. Und das ist äh, in meinen Augen ein, ein großer Fehler.
0: Education of a Bodybuilder, Arnold Schwarzenegger. Übrigens das allererste Buch, das hier in der PowerQuest CC Sportbibliothek mir entgegengrinst. Aber dir, dir grinst ein paar hundert Kilometer südlicher auf jeden Fall ein Jürgen entgegen und ich hoffe auch du Du bist jetzt durch dieses Interview genauso wie ich absolut trainingsmotiviert. Also ich weiß nicht, was du heute noch machst. Ich gehe auf jeden Fall jetzt mit der Gewichtsweste in den Dormener Stadtwald an meine Hangelleiter. Weiß, dass ich dort ein hartes, hocheffektives und vor allem durch dich jetzt in der heutigen Mittagspause noch motiviertes zweites Training nach dem Klettertraining am Morgen hinlegen werde und ja, ich werde die Sprossen darunter reißen. Am Abend natürlich ordentlich Kämpfer dinieren und dann... Wird der Jürgen weiter stark? Und wie schaut's mit deiner kurzen, mittelfristig, langfristigen Sportlichen Zukunft aus? Hey Erik, da kommt noch was nach, ich weiß es.
2: Ähm, sagen wir mal so, mit Training gehe ich heute auch noch. Bei mir ist heute Schulter- und Tag. Jawohl. Aber ähm, das muss heute noch sein, das ist völlig klar. Cool. Und ähm, mit äh, der Planung mittel, mittelfristig oder langfristig bei mir sieht es so aus, dass ich ja durch meine Herzmuskelentzündung, wo ich schon gesagt hatte, äh, vor einigen Jahren da ziemlich zurückgeworfen wurde. Aber mittlerweile ist es so, dass ich weitgehend wieder gesund bin davon und auch selber wieder gut im Training bin. Ich trainiere derzeit wieder fünf, Mal, fünf Tage pro Woche, habe meine Ernährung entsprechend äh, äh, angepasst und ich denke mittlerweile darüber nach, dass ich eine Rückkehr auf die Bühne nochmal probieren werde, sowohl im Bodybuilding als auch eventuell sogar vielleicht doch mal im Bankdrücken, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, wann das der Fall sein wird. Ich sag mal so, ich werde dieses Jahr 38, in zwei Jahren bin ich 40, also... Ich glaube, bei den Over-40-Senioren will ich nicht starten, wenn, dann wird das vorher schon der Fall sein. Aber im Moment steht dieses Jahr für mich im Mittelpunkt, dass ich meine Athleten besonders gut auf die Wettkampfsaisons vorbereite, sowohl im Frühjahr, wo ich eine sehr, sehr gute Fitnessathletin am Start habe, als auch im Herbst, wo ich zwei vielversprechende Junioren dabei habe, einen Athleten in der Classic Bodybuilding, einen sehr, sehr guten österreichischen Athleten beim Nubber Mister Universum am Start in, in England und ähm, also dieses Jahr zählt nochmal voll, dass ich für meine Athleten alles gebe, aber für nächstes Jahr habe ich mir doch einiges vorgenommen, was ich selber noch erreichen
0: möchte. Cool, das wollte ich hören. Erik, ich wünsche dir alles Gute. Nächster Part 40, das kannst du dann hinterher machen, aber erst wird einmal ein mittelfristiges Ziel gesetzt und das liegt vor deinem 40. Geburtstag. Und wenn das fixiert ist, Erik, bitte ich dich um eine kurze E-Mail. Jürgen ruft an. Wir machen ein spannendes Interview, denn ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen geben mir recht, das war Trainingsmotivation pur. Also ich sitze hier in Body Attack, Sporthose und bauer c shirt und ich muss jetzt einfach raus an die frische Luft und will auch dich nicht mehr länger vom Training abhalten. Das wäre ich auch ein miserabler Coach. Hey, so geht es nicht. <lacht> Erik, als kleines Dankeschön für dieses Interview. Frage einfach bei im Team, wer auf jeden Fall noch Interesse hat an... Der Peak Trilogie, ich weiß, du hast sie schon und den Power Quest, aber ist jetzt einfach ein Angebot für eure Sportbibliothek, wenn da Auffüllbedarf besteht, was ich mir gut vorstellen könnte, oder auch am Hörbuch des big prinzips gib mir bitte einfach eine Sammelbestellung durch. Ich revanchiere mich in dieser Form mit einer ordentlichen Wissenslieferung aus Dornbirn nach Nürnberg. Und was an dich persönlich auch geht, natürlich in der Größe XXL, ist ein PowerQuest C C Shirt, wie ich dieses auch trage. Dankeschön.
2: Das Interview hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich hoffe, wir werden das irgendwann wiederholen, wenn ich dann wirklich in der Wettkampfvorbereitung bin. Und ich denke mal, ich habe den Leuten dann wieder einiges zu erzählen.
0: Da bin ich sehr, Erik. Danke für deine Zeit. Danke ja. für dieses geniale Interview.
1: Ja, zu wieder der Dominik fashion und auch der Jürgen, der da gerade das Interview geführt hat mit dem Erik bambam Dresden. und Jürgen, ich muss dich ermahnen, wir haben das leider nicht abgesprochen, aber du gibst dem Erik die Grundpartei, ich muss da leider erhöhen, also leider ist, vielleicht, das kann man wieder streichen, ich mache das sehr, sehr gerne sogar, ich walte da meines Amtes, ich gebe dem Erik Platin, denn das hat er sich verdient, also das steht für mich absolut fest und auch, du wirst
0: mir zustimmen. Einspruch, absolut, wie sagt man doch, anerkannt, freigegeben. Also, ich habe dieses Interview hinterher auch zweimal auf dem Fahrrad noch gehört, habe hinterher eine Trainingseinheit absolviert, wie noch gar nie. Also, ich war dort alleine im Wald und hab mit der Gewichtsweste, das war so der Hammer, da war Queen drin, da war Hammer to Fall drin, danach, dann nach dem Interview, also wie gesagt, zuerst haben wir zweimal das Interview auf dem Fahrrad angehört, so quasi zum Aufwärmen und da war Energie ohne Ende, also ich kann mich nur erst einmal erinnern in der PowerQuest c Geschichte, dass ich wirklich, ich meine, das sind bei mir teilweise die dritten und vierten Einheiten, du kennst meinen Trainingsplan, dass ich wirklich nach Hause gekommen bin und nicht müde war, das war damals, ja, beim Jakob Schubert so, bei dem zweiten Interview mit ihm, dort habe ich auch erzählt, dass ich momentan wie zu Hause nach Hause gekommen bin und auch zu Hause noch am Klimmzugparken was gemacht habe und genau gleich was auch nach dem Interview mit dem Erik. Energie ohne Ende und ich glaube, das blüht auch heute wieder. Ich sitze wieder im Studio, habe eben das Interview gehört und ich glaube, den Zuhörern und Zuhörerinnen geht es genauso wie dir, Dominik, und wie mir jetzt genauso. Du hast absolut recht, Gold ist ja Tiefstapelei in Reinkulturen. Diesmal einmal nicht von einem Studiogast, der natürlich auch tief gestapelt hat, aber da auch der Jürgen hat dieses Mal, naja, also Platin, fix, fix.
1: Ja, absolut. Also die Medaille glänzt in Platin und äh, wir werden wahrscheinlich noch einmal vielleicht sogar mit unseren Platin-Medaillen, die Olympischen Medaillen übertrunken. Also da gibt es eine Gold, Silber und Bronze. Wir erhöhen das für wirklich richtige Champions. Also das ist nicht so, dass das jeder bekommt. Also bei uns ist schon eine Goldmedaille sehr, sehr schwer verdient. Platten, das hat sich der Erik einfach verdient und ja, reite ich einfach auch ein in unsere wirklich studie Studiogäste, also es ist keine einzige dieser 196 Sendungen bisher irgendwie so, dass ja, da ist nichts Larifari, sondern das ist alles Top-Quality und einfach auch ja, ich empfehle ganz besonders immer wieder, ich möchte darauf hinweisen, hört Interviews wie dieses mehrmals, also nicht nur, dass es einen irre Energieschub einfach auch gibt und das kann man sich natürlich eine Einheit, das Koffein, das ist genauso ein Pusher und für mich sind es vielleicht auch ab und zu so Podcasts und geht es genauso und der Erik, der hat einfach, einfach irrsinnig viel Erfahrung und war wie gesagt im Bodybuilding ja, deutsche Spitze, muss man sagen und das Deutschland ist eines der Länder, wo Bodybuilding einfach einen, ja, einen, einen riesen einen Raum hat und wo, wo, wo es auch ein sehr, sehr gutes Niveau gibt. Und bei äh, Erik, der war auch ja im Kraftsport, im Kraftdreikampf sehr, sehr stark, ist deutscher Meister im Bankdrücken, ja, und hat auch sonst irrsinnige Leistungen, also Kreuzheben 53 Kilo, das ist schon etwas, ja, da gehört dazu zu den ganz, ganz wenigen Prozent auf dieser Erde, die das schaffen und kann auch stolz auf sich sein. Sein so Wandel von einem Computerprogrammierer zu einem Topathleten. das ist für mich, ja, wie ein Tellerwäsche zum Millionär, das ist ungefähr ähnlich hart, das kann auch ich, das kannst du bezweigen, Jürgen, das ist nicht, dass man ja, so kurz oder quasi einfach mitnimmt, da gehört jahrelange harte Arbeit dazu und kann der Erik auf sich stolz sein, muss ich
0: dann ehrlich sagen. Ja, echt gewaltig. Ich habe dir heute noch eine E-Mail darüber geschickt, unseres Big Athleten des Monats Februar, dem Simon Mayer, der auch bei uns schon hier zu Gast war, Studiogast im Podcast Nummer 166, bei mir auch schon mehrfach beim Trainingslager in Dornbirn zu Gast war und natürlich als A-Team-Coachie bei mir das Recht genießt, auch unsere Podcast-Tests hören zu dürfen. Und naja, der konnte sich auch nicht zurückhalten. Also der war gestern glaube ich auch, er hat also vor Busfahrt gehört. Kann man auch vorstellen, da hieß es hinterher raus aus dem Bus, so wie ich den Simon kenne, vermutlich auch noch, kurz zu einem Kaffee und dann war da einfach knallhartes Eisenfällig Und ich glaube, Dominik, auch deine Trainingseinheit heute, du hast mir auch erzählt, bei dir gibt es heute noch eine olympische Session, also olympisches Gewichtsheben ist, glaube ich, fällig. Die wird auf jeden Fall Erik mega gepusht sein. Ha?
1: Absolut, ja. Wir haben uns vor der Sendung kurz ja, unterhalten und da ist einfach gekommen. du gehst jetzt dann noch ins Training mit dem Lukas Festland und dem big des Jahres 2008 dem äh, Sebastian Wettel, also das wird sicher eine spannende Einheit, denn äh, erstens bist du gepusht von diesem Podcast und zweitens die Leute, mit denen du heute trainierst, das ist natürlich ein Spitzenumfeld und ja, bei mir geht es ähnlich heute auch weiter, ich trainiere ebenfalls mit einem Freund von mir und einem Bekannten, der ja im Olympischen Gewicht eben einmal zu den Besten in Österreich gezielt hat und der zeigt mir heute einfach einige Sachen und ich, der wird er wird sich wundern, ich bin sicher sehr, sehr gut gepusht und vorbereitet. Und darin ist der Erik schuld und bei Anführungszeichen, ja, es ist einfach gewaltig. Auch die Aussage von ihm, dass der Körper nicht nur aus Muskeln besteht im Training und die Muskeln wichtig sind, sondern auch der Kopf einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also das hat mir einfach irrsinnig gut gefallen, denn äh, gerade mental ist es so, man kann sich schon pushen im Training und ja, seinem Körper alles abverlangen. Aber wie der Erik richtig sagt, Brechstein ist auf Dauer schlecht, also man sollte schon mit dem Kopf dabei sein und das empfehle ich auch allen, die wirklich ernsthaft Fortschritte machen wollen, wirklich auch auf den Kopf ein bisschen hören, was sagt der, wie ist mein Gefühl und nicht nur darauf los trainieren und ja, da ohne Plan und ohne Irren, das bringt nichts, also auf die Dauer bringt es nichts, es mag zwar oft Spaß sein, sich kurz einmal zu vernichten, ist auch ein schönes Gefühl, wenn der Kopf dann leer ist, aber auf die Dauer gesehen ist es einfach wichtig, mit Köpfchen zu arbeiten, und äh, Erik ist ein Riesenbeispiel
0: dafür. Ja, Dominik, ich habe vorher gerade in der Mittagspause noch kurz in das Hörbuch vom Peak-Prinzip reingehört. Unser PowerQuest CC-Studio hat übrigens heute ein Buchpaket verlassen für einen Erik. Also, das PowerQuest war auch dabei und natürlich ein Hörbuch vom Peak-Prinzip auf den zwei CDs und auf der CD2 da sind eben auch die Ernährungsprinzipien drauf und da war der Erik also auch für mich ein absolut inspirierender Mann, jetzt einfach nachträglich, dass man auch gesagt habe, hey, schau mal, da hat eigentlich jemand teilweise dieselben Fehler gemacht, aber dann auch dieselben Schlüsse gezogen. Also Dominik, auch du hast ja Nein, wenn ist da ein bisschen optimiert, aber du hast das Thema Gefühl gerade angesprochen, das ist bei dir auch etwas, das absolut entscheidend ist. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass du ein Athlet bist, wenn ich dich, naja, mittlerweile sind wir einfach... Coach befreundet, sage ich mal, ich durfte dich mal coachen, aber wenn ich dich jetzt, das war damals nicht der Fall, aber für den Wettkampf hin coachen müsste oder dürfte, müsste, gäbe es da nicht, das wäre eine Ehre für mich nach wie vor, da wäre für dich, glaube ich auch ab und zu, wenn ich dich einfach mal auch ernährungsmäßig von der Leine lassen würde, ich habe das auch in Kalifornien verfolgt, absolut für dich notwendig fast schon, dass du einfach mal ab und zu mit einem Ladetag oder auch nicht einmal übertrieben, aber einfach mal was Besonderes hast, dass du einfach mal ausbringen kannst aus der üblichen Disziplin, sowohl was Training, Ernährung, als auch die mentale Komponente angeht.
1: Absolut, dieses kurze Mal eine loslassen und, und weglassen, das ist gerade dieses, diese Sache, die das glaube ich, das Ganze dann zu einem runden Ganzen, zu einem erfolgreichen Ganzen macht und äh, Wichtig ist, dass immer das Gefühl trotzdem dabei ist. Also man macht oft gefühlsmäßig etwas richtig. Das ist mir auch in Kalifornien irgendwie wieder aufgefallen, wo ich die kämpfer wieder praktiziert habe und, ja, überhaupt keine Probleme eigentlich damit gehabt habe. Ich bin sofort wieder auf Schiene gewesen. Also ich, das ist nicht, das hat nicht gerattert, sondern das ist einfach wieder schön in Schiene gegangen. Ich habe überhaupt keine Probleme gehabt. Ich habe gesehen, wenn es die Zeit erlaubt, ist das für mich eigentlich auch eine sehr, sehr optimale Form. Der Ernährung, wenn ich viel trainiere und dann auch die Ernährung danach ausrichte. Und, äh, ja, ich glaube, auch der Bambam Bam hat das einfach gemacht. Er sagt das ja auch im Interview. Es gibt viele, viele Ansätze und jeder muss für sich selbst den Ansatz finden, mit dem er erfolgreich ist. Also, ja, er ist auf jeden Fall mit, seinem, mit seinen Prinzipien erfolgreich gewesen, denn, ja, in dreieinhalb Jahren aufpacken einfach so, so viele Kilo und noch dazu Qualität und nicht. Also, einfach gewaltig.
0: 50 Kilo, ist schon krass, gell, in dreieinhalb Jahren. Ja, das ist echt gewaltig. Ich bin auch schon gespannt, was der Erik zum fünften Buch von mir, ich werde ihm natürlich das Manuskript das allererste werde ich sie ihm mailen, das Bauer Quest 2, was er da dazu sagt, vor allem zu der Kämpfer-Diät-Variante 2.0, also wir haben dort auch, aber Darum habe ich auch vorher teilweise auch noch mal reingehört ins big Prinzip Hörbuch. Teilweise natürlich Dinge ein bisschen übernommen. Dominik, auch für dich, es gibt weiterhin Ladetage, es gibt auch Midweek Loadings, wenn es es braucht. Aber die richten sich speziell nach dem Trainingsplan und nicht nach dem Kalender, aber natürlich auch nach dem Gefühl, speziell die Midweek Loadings. Dominik, ich glaube, auch du spielst dich immer wieder mit zyklischen Low Carb und High Carb Geschichten. Also, das habe ich auch im Venice Beach verfolgt. Also, du hältst dich sehr wohl an die Grundsätze auf einem Ori Hofmeckler. Und, also, bei dir gilt nicht nur, an meinem Mentalbilderrahmen ist übrigens gerade das Seilklettern von Venice Beach an mir vorübergezogen. Für dich gilt nicht nur beim Training, dass du da wissenschaftliche Grundsätze sehr wohl beherzigst, denn sonst könntest du ja die ganze Leserei sparen, sondern auch bei der Ernährung schaltest du da durchaus mehr als nur das Hirn ein, sondern verlässt dich da wirklich perfekt quasi auf eine Mischung aus Wissenschaft und aber dann auch gesundem Bauchgefühl. Habe ich das richtig interpretiert?
1: Ja, absolut richtig. Ich sehe es ja auch bei dir, dass da viel mit Gefühl dabei ist, einfach auch, wie du deine Einheiten planst, wenn es mal nicht geht, dann minus ist die Einheit, ah, nicht, aber du ziehst die hat Einheit durch und ja, es gibt einfach gewisse Basics, die du nie verlässt. Das sehe ich auch an meinem Trainingsplan. Und so ist es auch bei mir. Also gewisse Basics leiten einen einfach auch, auch durch, ja, gewisse Perioden. Also es ist auch mal kein Problem, wenn man diesen Weg ein bisschen verlässt. Man soll aber immer wieder die Wegweiser befolgen und dann wieder auf den eigentlichen Weg zurückkehren. Und so ist es bei der Ernährung auch und auch beim Training. Also es macht, wie gesagt, keinen Sinn. Wir haben das in, ja, in den Sendungen schon öfter eigentlich gesagt, auch, aber es ist immer wieder wichtig, dass man darauf hingeht. ja, Es macht keinen Sinn, vor einem Training etwa einen Schnitzel zu essen. Also es sind gewisse Grundsätze, man glaubt eigentlich, ja, der Coach, der Coach, besser gesagt, er führt das auch aus, aber es fällt einem dann immer wieder auf, wenn man danach fragt, es kommt immer wieder die Antwort, ja, die man sich eigentlich nicht erwartet und die man eigentlich nicht haben will und umso besser ist es, wenn man immer wieder darauf hinweist. Also wie gesagt, man soll sich vom Gefühl leiten lassen, man soll aber gewisse Basics und das ist einfach auch wichtig und der Ori Hofneckler sagt ja auch immer wieder, do it by the book, das ist einfach auch einmal so, es gibt gewisse Prinzipien und bei diesen
0: muss man bleiben. Ja, nicht nur beim 190er-Podcast beim Andreas Bindhammer ist ein Grundsatz absolut entscheidend. Also der Andreas Bindhammer hat mir also auch schon oft gesagt, er glaubt einfach fix an das, was er tut. Er ist überzeugt von dem, was er tut und das habe ich bei sehr vielen starken Persönlichkeiten hier im Podcast immer wieder beobachtet und das hat der Erik eben jetzt auch als Erfolgsrezept beim Namen genannt und da kann teilweise auch Ab und zu wirklich was, eine Mischung sein aus Gefühl und Wissenschaft und dennoch genau, oder also es dennoch, genau aus diesem Grund, genau ins Schwarze treffen. Aber Dominik. Du hast jetzt mit deiner Aussage, glaube ich, zumindest den heutigen Tag ganz sicher nicht mehr relativiert. Also auf mich wartet, es ist jetzt 14.20 Uhr und um 14.45 Uhr warten da, wie du es angekündigt hast. Der Sebastian Wedel, der füllt übrigens schon zwei, drei Seiten hier bei uns über die Suchfunktion ganz einfach aufzufinden. Über den Namen Sebastian füllt er bei uns Podcasts. Also naja, was mich da jetzt erwartet in Kombination mit dem Lukas Fessler. Telepathie ist zwar nett. trainingsplattner Telepathie wird genauso in meinem Power Quest 2 Buch auftauen, aber das beste Supplement oder eines der besten Supplemente, auf das der Erich, glaube ich, auch schon immer gebaut hat, das sind einfach top motivierte Trainingspartner und da wird jetzt auch bei dir auf jeden Fall heute noch ein gewaltiges Feuerwerk an Leistungen einfach fällig sein. Also ich kann mich heute Abend schon freuen, glaube ich, auf die SMSen, die da zwischen uns ausgetauscht werden. Ha? Das kann ich jetzt mal schon vorwegnehmen, dass der heutige Trainingsamstag, so wie ich ihn anmoderiert habe, ein heißer Trainingsamstag ist und bleibt und zwar nicht nur, weil mir zum Studio verdammt früh warm geworden ist hier.
1: Ja, der Herrig Dresden, der motiviert uns gewaltig einfach und äh, bin mir ziemlich sicher, dass wir heute da noch ein Trainingsfeuerwerk <lacht> abbrennen und Jürgen, deine Worte am Schluss dieses Interviews mit dem Bambam wie gesagt, ich möchte auch nochmal hinweisen Bambamskorner.com ganz ganz einfach aufzufinden diese Seite, die ist einfach wert dass man oft vorbeischaut, denn da sind so so viele Sachen drinnen, also man entdeckt immer wieder Neues, für mich war es eine der ersten Quellen, wo ich einfach auch mit volles Wissen herausziehen konnte und äh, wie gesagt sagt einfach Danke für dieses geniale Interview und mir bleibt eigentlich nicht mehr zu sagen. Auch ich ja, möchte mich einfach ganz, ganz herzlich bedanken für dieses Interview. Es werden meine, mein Körper wird das heute vielleicht nicht danken, aber ich freue mich schon auf das Training und ich freue mich schon, wenn ich den Bambam des Österreichs noch einmal höre, denn das ist einfach ein Supplement, nur ja, gibt es fast
0: nichts Besseres. Danke, Erich Dresden. Danke auch an Spambams Corner-Team. Ihr macht super Arbeit. Train, Eat, Sleep Work wird gerade vom Erich vorgelebt, wie ich es selten zuvor einfach gehört habe hier im Podcast. Eigentlich nie zuvor. Und nachdem es das Wort eigentlich nicht gibt, würde ich sagen, weiterhin Nägel mit Köpfen, weiterhin 120 Prozent und... Alles geht. Jürgen Reisen oder Dominik Feischl verabschieden sich aus dem Park QCC Studio und auch Ihnen liebe Zuhörer, wenn der Energietank zufälligerweise voll sein sollte, raus mit euch, ans Eisen mit euch, ins Gym mit euch, was auch immer. Action!